0: Ich lese jetzt aus dem Epilog. Epilog. Die Erzählerin kann sich an keinen Moment erinnern, an dem die Welt sich in einem ähnlich ungewissen Zustand befunden hätte. An einem Tag konnte man glauben, dass eigentlich fast alles noch so war, wie es immer gewesen war, oder dass es zumindest so oder so ähnlich wieder werden würde. Am nächsten Tag war dann klar, dass nichts mehr jemals wieder so sein würde. Trotzdem war immer häufiger zu hören, dass das Leben jetzt wieder weiterginge. Im Grunde war also alles ganz normal. Also Der Epilog ist noch nicht ganz
1: zu Ende. Zombies, Corona und das Leben mit Mann, Liebhaber und Kindern in einem großen Garten. Darum geht es im neuen Buch von Lola Randl, die Krone der Schöpfung, das genau wie der große Garten hier in der Uckermark spielt. Lola Randl, wie schreibt man über eine Pandemie?
0: Also ich habe ja wirklich bis heute Morgen geschrieben, sozusagen. Also eigentlich bis, genau, dann habe ich mir überlegt, ich ob ich mir so noch das heißt die Haare... Ich die
1: Sendung Druckfrisch.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob schon mal so ein druckfrisches Werk drin war. Aber genau, ich, oh, ich wusste, weil der Rotkohl, ich legte den halt Rotkohl mit. und den äh, Ding auf, die Manuskript. Ja, 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 genau. Also es war ja so, eigentlich ging das ganz schön einfach. Ich glaube, es kommen ja noch sehr, sehr, sehr viele Virus-Pandemie-Bücher auf uns zu. Vielleicht ist es so ich eine... Ich auch, ja. Aber das ist jetzt ein sehr frisches. Und heute dachte ich mir in der Nacht auch, je nachdem, wie es sich es jetzt entwickelt, vielleicht muss das Buch auch nicht eingestampft werden. Aber heute Nacht hatte ich das erste Mal so das Gefühl, man weiß ja einfach noch gar nichts. Und genau so ist das Buch. Es weiß auch noch nichts und ist in dieser sehr frischen Phase entstanden. Und da war es
1: sehr intensiv natürlich. Aber das ist ein Paradebeispiel für mich, die Krone der Schöpfung von einem Buch, das eben nicht die Antworten liefert, aber die richtigen Fragen stellt. Also nicht nur, dass Sie sich auseinandersetzen mit der Geschichte des Virus, ähm, mit der Geschichte von Begriffen wie Schuld. Ja. Wer, kann, wer kann eigentlich Schuld haben an einem Virus? Kann ein Virus Schuld äh, sein? Das sind also eher moralphilosophische Erwägungen. Nein, äh, die Erzählerin hat ja auch noch einen Job. Die muss ja für Emerson eine Serie entwickeln, nämlich eine Zombie-Serie. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, der Zombie hat es mir schon angetan. Also ich habe natürlich, man merkt ja, wie es sowieso ist und wenn wir uns jetzt noch alle in unsere Zimmer verziehen, wie sehr die Streaming-Dienste letztendlich ja von einem auf den anderen Tag natürlich noch einen gewissen Boom erfahren haben. Und auch Amazon, von dem man ja schon immer wusste, dass es einfach sehr böse und schlimm ist und man eigentlich dort nicht bestellen will. Aber so das ganze Ausmaß natürlich, dass es jetzt die Weltherrschaft doch in dem Moment so gut an sich reißen kann mit der Kombination dieser Erzählerin, die ja das Geldproblem und ihre Baustelle hat und dann diesen ominösen Anruf bekommt
1: für diese Zombi-Serie, wo sie... Ein Fundament von einem Boden muss gegossen werden und dazu braucht man auf die schnelle 6.000 Euro.
0: Und sie kann sich irgendwie gar nicht mehr erinnern überhaupt, wem sie diese, dass sie diesen Frauen von Amazon, diese Serie, irgendwie, vor allem noch eine Zombi-Serie, das liegt ihr eigentlich fern. Und dann geht es aber doch... Der Zombie und der Virus, das hat mich schon
1: sehr interessiert und dieses Genre Zombie. Zombies gelten also Zombiefilme jedenfalls als die schärfste Form von Kapitalismuskritik, weil Zombies sich ja bevorzugt in Supermärkten aufhalten und das sind die ersten jedenfalls amerikanischen äh, Zombiefilme gewesen, wie die dann äh, in diesen leeren Regalreihen umeinander strömen und man hatte ein Abbild des willenlosen Konsumenten vor sich.
0: Ich wusste das gar nicht, also bei uns spielt es ja auch in dem dorf -Supermarkt, wo die beiden sich dann vor den Zombies verschanzen, aber es stimmt, dass irgendwie Zombies in supermarkt reinpassen. passen. Ich habe gar nicht viele Zombiefilme gesehen, aber es hatte doch in meinem Unbewussten oder Unterbewussten waren viele Zombie-Bilder dann doch zu finden.
1: Glauben Sie, dass man Ihr Buch so lesen wird wie Peeps Journal of a Blakey oder Daniel Defoe's Schilderung ähm, der Pest in London? Ähm, wird man ähm, das als Flaschenpost über die Jahrhunderte entdecken und sagen, so war das damals, als die Pandemie kam?
0: Ja, ich glaube, als ich heute Nacht geglaubt habe, dass es womöglich eingestampft werden muss, wenn doch noch irgendwie ein Drittel der Menschheit... Ähm, infiziert und womöglich dahin gerafft wird, jetzt noch mal in meine Träume reingeschaut, ähm, dann dachte ich mir, dann muss das Buch eingestampft werden. Dann kann man es ja, weil je nachdem, wie sich es entwickelt, man könnte auch sagen, das kann man nicht mehr lesen. Und dann dachte ich mir, wird man diese paar Exemplare, die natürlich noch verbleiben, zum Beispiel in meinen Kellern, die dann aber auch, wird man dann finden, doch eher in 50 oder 100 Jahren. Und dann wird es noch mal ein, ein Comeback haben. Also es kann sein, dass es jetzt ganz kurz gelesen wird, wenn sich aber die Situation gravierend verschlechtert, wird dieses Buch sozusagen äh, nicht mehr gut gefunden werden dürfen vielleicht. Wird verschwinden und könnte dann nach 50 bis 100 oder 300 Jahren nochmal auftauchen.
1: Ich war verblüfft, wie stark das gesellschaftliche Narrativ bestimmt war von Virologen und Politikern. Vielleicht noch ein paar Stimmen aus der Wirtschaft. Aber dass die Stimme der deutschen Intellektuellen in diesen drei, vier Monaten der Pandemie fast vollkommen verstummt war. Woran lag das? Aber ich war auch
0: verblüfft sehr und dachte mir, wahrscheinlich liegt es doch einfach an der, der Angst und an dieser Bedrohung. Und dass man sich darauf geeinigt hat, dass alles, jede Gegenstimme oder jede kritische Stimme wurde ja relativ, jetzt nicht gleich als Verschwörungstheorie, aber schon sehr schnell in eine Ecke gestellt und gar nicht so richtig diskutiert. Es gab ja einfach auch immer diese Talkshows, die sich nur damit beschäftigt haben,
1: die ihre Erzählerin auch analysiert und äh, gebannt anschaut. Ja.
0: ja, es ist ja auch lustig, dass diese Talkshow-Masterin dann eine Figur wurde. Die lassen
1: sie irgendwann mal ihre High Heels abstreifen und barfuß aus dem Studio in die Welt hinauslaufen. Ja, ich,
0: man ist ja selber verblüfft, wer so eine Figur wird. Zum Beispiel der amerikanische Präsident hätte ich nie gedacht, dass der eine literarische Figur bei mir werden würde. Und vor allem hätte ich, was für mich am interessantesten war beim amerikanischen Präsidenten, ist, dass man wirklich eigentlich nur über ihn schreiben kann, wenn man sich doch ein bisschen in ihn hineinversetzt. Also es ist völlig, weil er ja so unmöglich eigentlich ist. Wie war
1: ist. das Leben, als Donald Trump lollagern ja,
0: Interessanterweise war, ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns, äh, weil ich fand, wir waren uns beim Schreiben, waren wir uns doch unähnlicher, äh, nee. Ähnlicher? Ähnlicher als ich irgendwie jemals... Äh,
1: Erschrickt man da total. ein wenig über sich selbst?
0: Total. Und es gibt auch die Stelle, wo ich eigentlich Donald Trump am nächsten bin, ist mir fast die schönste Stelle von dem amerikanischen Präsidenten. Das heißt, Literatur will eigentlich gar nicht so werten, was ist richtig und was ist falsch, sondern es will eigentlich so einen, diesen unmöglichen Zustand. Also eine Person, die man wirklich nicht mögen kann eigentlich ein bisschen nur erfüllen. So einen Hauch, nur einen Moment. Und da war ich wirklich
1: erstaunt. Aber das ist genau der Moment, wo Kunst entsteht. Lola Randl, vielen Dank. Die Krone der Schöpfung erschienen bei Mattes und Seitz genau wie der große Garten. Beides ein wunderbarer Erkenntnisblitz.